0: Hallo, herzlich willkommen zur Creature Feature Staffel 2, Folge 2, Takte der offenen Tür, Nachbesprechung. Ich sitze hier mit Raphael Markreiter. Hallo, das bin ich. Und Phoebe, ein Hund, der unterm Tisch liegt. Und sprechen tut gerade Simon Markreiter. Danke, Raphael. Du musst Hallo sagen. <lacht> Hallo. Sehr gut. Ähm, genau, wir besprechen heute Folge 2 zwei der zweiten Staffel. Ähm, ich denke, bevor wir die Folge anmachen, kleine Eckpunkte. Etwa die erste Hälfte davon haben Simon und ich zusammengeschrieben. Und die zweite Hälfte habe ich geschrieben. Das heißt, die zweite Hälfte ist die bessere. Auch nicht. Doch. <lacht> schreibt sie in die Comments. <lacht> genau, schreibt sie in die Comments. Lasst es uns wissen. Ähm, und wir sollten am Anfang sagen, dass ist wahrscheinlich die am ehesten... Sagen wir Clusterfuckige-Folge. Vielleicht. Und das ist schon so früh in der Staffel. Das ist die hey, wir, die Folge wandert immer nach hinten. In der ersten Staffel war es die erste Folge. Jetzt die zweite. Freut euch auf Staffel 11. Da gibt es keine mehr. Oder es fängt wieder von vorne an. Oder, es oder von die vorne. Staffeln werden länger. Ähm, lasst es uns wissen, wie ihr es haben wollt. <lacht> die haben keine schlechten Folgen, oder? Genau. So, aber weil sie so verwirrend ist, am Anfang kurz die Prämisse der Folge. Ähm, es ist nämlich so, dass in Universe die Männer in Schwarz Simon und mir aufgetragen haben. Das ist Phoebe, wie sie eine Tüte zerlegt. Also in Universe haben die Männerinnen in Schwarz Simon und mir aufgetragen, ein Hörspiel zu produzieren, weil sie uns nicht raus in die wirkliche Welt lassen wollen für unseren Podcast. Und dieses Hörspiel ist quasi das, was Staffel 2 äh, was Folge 2 dann am Ende geworden ist. Hm, deshalb. Natürlich nur deshalb ist das alles so awkward. Natürlich. <lacht> Gut. Darum haben wir uns auch passend ein Thema rausgesucht. Wir sprechen über die SCP Foundation, die eigentlich kein echter Mythos ist, sondern eher eine Fandom community im Internet. Eine Ansammlung von Creepypastas vielleicht. Naja, okay. Ähm, dann springen wir jetzt erstmal in die Folge. Wie gewohnt, Simon und ich werden pausieren, wenn ein Punkt kommt, an dem wir irgendetwas kommentieren wollen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was so passiert. schönes intro Hi
1: ihr zwei, wie geht's?
0: Danke, sehr, sehr gut. gut. Du musst Nicole sein, nehme ich an.
1: Absolut richtig. Deine Kombinationsgabe ist fantastisch, genau wie im Podcast.
0: Ach was. Man tut, was man kann. Lass uns doch zum Punkt unseres Besuches kommen. Hier das Erste, warum ich finde, dass die Folge sehr awkward zu hören ist. Der es Witz, kommt die Eigenlob rüber, wenn man nicht weiß, worum es eigentlich geht. Genau, der Witz <lacht> kommt nicht. Rüber. Also es ist Eigenlob, aber es soll so rüberkommen, weil wir halt den Podcast geschrieben haben. Aber ja. Das klingt super doof (lacht) und äh, ja, also gerade den Anfang der Folge finde ich wirklich doof, weil das überhaupt nicht rüberkommt, was da passiert und warum Sachen passieren. Dem Plot der Folge sozusagen.
1: Oh ja, richtig. Wieder ein gutes
0: Beispiel. Feature Feature (lacht) ist
1: mein Lieblingspodcast, wie von vielen anderen coolen, hippen Menschen da draußen natürlich auch.
0: Das stimmt aber natürlich, das, ist, das entspricht der Wahrheit. <lacht> Manchmal nehmen wir uns frei ein. Das ist ja aber nicht. Genau.
1: Aber ich bin sowas wie euer Superfan.
0: Ach, hör auf, da laufe ich ja rot an.
1: Nein, nein, echt jetzt.
0: <lacht> der Plot. <lacht>
1: Ach, sorry, also ich wollte euch unbedingt mal kennenlernen und da dachte ich mir, dass ich euch einfach mal meinen Arbeitsplatz zeigen könnte.
0: Davon hattest du ja im Brief schon erzählt. Aber damit die Zuhörer draußen in den Endgeräten auch wissen, was gemeint ist, sag es doch noch einmal hier in das Mikro.
1: Meint ihr etwa... Dass ich dann auch in der Folge bin? Genau. Oh was.
0: Ist auch gut, ne, noch zu bemerken, dass sie einen Brief geschrieben hat. <lacht> ja. Und nicht unsere moderne Kommunikationswege erreicht hat. Nee, das geht auch nicht. Äh, was mir noch einfällt, dadurch, dass das Ganze als Amateurhörspiel von Amateurhörspielmachern äh, gemacht werden soll, hat die Folge quasi keine Hintergrundgeräusche. Also normalerweise versuche ich immer in der Produktion jede Szene, da ist dann irgendwas im Hintergrund, damit man weiß, ah, die sind an einem Ort. Hat die Folge nicht. Auch deshalb klingt das alles so leer, finde ich. Hm. Wie ein echter Podcast. Wie ein echter Podcast.
1: Oh, hallo Mama, hallo Papa, ich bin im Internet.
0: Reusper.
1: Oh ja, Entschuldigung. Also, ich arbeite für eine geheime Organisation, die sich mit übernatürlichen Phänomenen, Gegenständen und Wesen befasst. Das ist doch genau euer Thema.
0: Toll, dass du an uns gedacht hast, Nicole. Wo müssen wir denn hin?
1: Folgt mir einfach.
0: Sehr schön, hier zu hören, die Übergangsmusik in Dur. Ja, die Übergang- <lacht> natürlich. Möchtest du dazu mehr erzählen? Nein. Okay. Das ist deine Melodie in Dur, damit sie fröhlicher klingt. Was ich hier an dieser Stelle anzumerken habe, ist, dass ich in dieser Folge die Soundeffekte quasi live eingespielt habe. Also normalerweise mache ich so, dass ich die meisten Soundeffekte aus dem Internet nehme, von freesounds.org, gute Seite. In der Folge wollte ich aber darauf verzichten, damit das Ganze eben ein bisschen mehr Do-It-Yourself klingt. Und deshalb sind die Soundeffekte die meisten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es alle sind, aber halt irgendwie Sachen, die ich quasi hier vor dem Mikrofon gemacht habe. Und äh, so zum Beispiel auch diese Schrittgeräusche. Ja. Quasi ein onion album Aber nicht ganz. Das hat nämlich Ordnung bei mir. <lacht> okay, weiter geht's.
1: Da wären wir...
0: Sollten wir uns vielleicht einen besseren Zehnwechsel überlegen? Ach was, das fällt schon nicht auf.
1: Hier arbeite ich.
0: In einem leeren weißen Flur? Komischer Arbeitsort.
1: Nee, das ist doch einer der Gänge, in der es- Sag es nicht,
0: sonst ist die Spannung total raus.
1: Also nein, das ist, das ist einer der Gänge.
0: Und ähm, wohin führt dieser Gang? Das ist äh, alles ein bisschen flach. Ja. <lacht> Sehr gut. Naja, in die erste Folge nicht.
1: In eine Welt... Der Wunder. Kommt mit.
0: Dr. Schmidt. Hm. Wartet. Ich finde gut, dass schon wieder nicht drüber gekommen ist, dass sie uns irgendwie wirklich zu einer Tür bewegt haben oder mhm. sowas. Dass irgendwas passiert ist. Das ist, wird in dieser Folge noch häufiger so sein, dass einfach, dass einfach Dinge einfach passieren und man weiß ja. gar nicht, was eigentlich jetzt gerade... Und wenn du überhaupt keine... Keine Vorstellungskraft so, ja. davon, wo man gerade ist im Raum. Das ist vielleicht <lacht> ein bisschen schlecht drüber gekommen. Das finde ich also. auch. Oh, und der Witz, der das gerade war, von wegen Dr. Schmidt, ist ein Wiederaufgreifen von einem Witz aus der ersten Staffel, ich glaube, mit dem Erlkönig, wo du eine Stadt von einem Schild vorliest. Aber dann hast du das irgendwie in der Aufnahme super langsam vorgelesen. Dann haben wir das Kanon gemacht quasi. Ach so, ja. Und äh, deshalb hat er das jetzt wieder so vorgelesen. Wieder so ein Witz, der irgendwie voll flach fällt. Ist jetzt auch nicht okay. so ja, aggressiv, aber, ja, das als stimmt. Witz gemeint, das ist irgendwie unlustig einfach Das ist halt einfach nur, jemand liest halt langsam was vor. Ja, okay, das stimmt.
1: Keine Antwort, perfekt, dann macht er gerade Mittag. Hoffentlich ist nicht abgeschlossen. Sieht nicht so aus. Dr. Schmidt? Okay, kommt rein und macht die Tür hinter euch zu.
0: Okay. Also, eine Welt der Wunder habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.
1: Nein, nein, die Welt der Wunder beginnt erst hier in dieser Kiste.
0: SCP-2614? Was soll das denn heißen? Simon, der Spannungsbogen. Oh Mist. Naja, jetzt ist es halt raus. Die Kiste scheint verschlossen zu sein.
1: Hier sollte eigentlich irgendwo ein Schlüssel oder so. Der hier? Hat er einen Schäfchenanhänger? Oh, ja. Super, dann hast du auch die Ehre, die Kiste War das
0: zu random? F- ja, das war random. Ich, ich erinnere mich jetzt gerade nicht, ob das vielleicht tatsächlich Canon ist. <lacht> nee, nee, das war einfach so, damit die Welt lebendiger wird. Und deshalb hat er seinen Schäfchenanhänger, anhänger Aber ich bin mir auch nicht sicher, warum. Schäfchen oder so. Oh, Junge. Also dann. Seid ihr bereit? Ich platze vor Spannung. Mach schon. Sehr gut aufgenommen. Eine DVD?
1: Nicht irgendeine DVD. Eine DVD der fünften Staffel Sopranos.
0: Ist die verflucht? Wie in so Krippy pastas oder so?
1: Es ist eine Anomalie, wenn du das meinst. Sicher.
0: Äh,
1: Was ist deine Anomalie? Naja, eben alles, was mit der menschlichen Auffassung von Normalität kollidiert. Die SCP Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche Anomalien aufzuspüren, zu sichern, zu isolieren und die Öffentlichkeit vor ihnen zu schützen. Daher auch unser Slogan. Secure. Contain. Protect.
0: Es ist gut, dass eine Geheimorganisation einen Slogan hat. <lacht>
2: <lacht> Damit, <lacht> wenn mal einer
0: drauf kommt, dann oh. Dann kann man direkt sagen, ja. was, was man hier machen, bevor genau. man ihn abknallt. Oder was man <lacht> mit Leuten macht, die illegales Wissen kriegen. Ja, das ist natürlich nicht ganz klar. Zur SCP Foundation vielleicht. Ähm, ich finde, dass in der Folge noch stärker als sonst Expositionsgerede stattfindet. Ja, was soll man machen? Ne? Die Dinge erklären sich nicht von alleine. Ja, genau. Das <lacht> Problem ist auch noch bei der SCP Foundation, das ist so auf sehr wissenschaftlich gemacht alles. Und das heißt, dann sind da einfach Ordnungsklassen, die jetzt ja gleich nochmal vorgelesen werden quasi. Und da kann man einfach nichts anderes machen, als die runterzurattern. Und das ist ein Problem. Hey, das sind ja die Anfangsbuchstaben der Organisation. Gut beobachtet. Selbstredend.
1: Aber dafür steht der Name nicht.
0: Das hat mich übrigens so total, hä? Warum haben die einen Slogan, der so genau die, die Buchstaben sind? Aber dafür stehen die Buchstaben gar nicht. Die Marketingabteilung und die... Arbeitsabteilungszelt getrennt voneinander. Jetzt müssen die Leute aus dem Marketing ja eingeäschert werden. Genau. <lacht>
3: naja.
1: Er kommt von Secure Containment Procedure.
0: Das ist ja unnötig, verwirrend, aber egal. Also, was hat das jetzt mit dieser DVD auf sich?
1: Ich zeig's dir. Schalt mal gerade den Fernseher an. <lacht> Und es den Übergang dafür gebraucht haben, den Fernseher zu schalten.
0: Nee, für alles. Wir überspringen ja jetzt die Szene, in der das gezeigt wird. Wirklich? Ja. Ui, weil, wie soll man das denn erklären?
1: Umwerfend, oder? Reichen wir mal gerade das Isopropanol. Damit müssen wir die DVD jetzt abreiben. Was ist los? Ihr seht nicht unbedingt begeistert aus. Ich frage mich gerade, ob
0: Isopropanol eventuell Plastik auflöst. Sollte man DVDs mit Isopropanol reinigen? Tja. Du fragst mich jetzt natürlich als äh, Chemie Masterstudent und ich habe keine Ahnung. Ich frage mich auch, ich habe nicht mit keine Ahnung. Diese Propanol ersetzt aber doch keine Kunststoffe so. Ich glaube nicht, dass das tut. Ansonsten wäre ja die fünfte Staffel Sopranos ruiniert. Es ist ein SCP, Raphael. Äh, kein SCP, ein, ein doch, ein SCP. Object of. <lacht> Nein, ein SCP. <lacht> ja. Äh, ich habe einen lasst es uns wissen. es in die Kommentare. <lacht> Ja. Naja, also eine frei bewegliche Kamera in einer fiktionalen Welt ist jetzt nicht so spannend. Auch schön aufgenommen, sehr ich besoffen. Das <lacht> gefällt mir gut. Eine frei bewegliche Kamera in einer fiktionalen Welt? Kenn ich. Kann ich auch ein Video spielen.
1: Aber das ist ja kein Videospiel, sondern eigentlich eine Fernsehserie. Die DVD ist wie eine Art Portal in einer andere Dimension. Das ist doch cool, oder?
0: Ja, schon, aber dieses, ist, es nicht. <lacht> genau, ist es nicht. Das SCP geht auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe mit Sachen, die passieren, dass man irgendwie die Hauptcharaktere, die da reden, dann immer laut in der Welt schallen hört oder so. Das ist alles ein bisschen bizarr. Bringt den Horizont dieser genau. Folge Wir wollten halt mit einem eher langweiligen SCP anfangen und das haben wir ja geschafft. <lacht> <lacht> Für eine ganze Podcast-Folge ist das nun mal nicht so gut geeignet. Verstehst
1: du? Es Ist nicht böse gemeint. Das ist doch auch nur ein Safe-Class-SCP. Eine Art Vorgeschmack.
0: Was meinst du denn mit Safe-Class?
1: Oh, also in der SCP-Foundation teilen wir die Anomalien grundsätzlich in fünf Klassen ein. Safe, das sind Anomalien... Das
0: meine ich mit dem Gerede über sind Klassifizierung. Das ich gut gleich am Ende, wo wir einbringen mussten, sie dass sie eine lernen, Klasse kennen. Vor allen Dingen, weil mein? wir sie
1: nicht richtig verstehen. Lebende Anomalien, die ihren eigenen Willen haben, fallen als Faustregel in diese Kategorie. Dann hätten wir noch Kita. Die Verwahrung dieser Anomalien ist sehr komplex und oft unberechenbar. Dann gibt es natürlich noch Neutralized, wenn ein SCP nicht länger anormal ist. Und die letzte Klasse, über die ich laut Kanon wohl kaum Wissen haben dürfte, ist Thormil. Das sind SCPs, die zur Verwahrung anderer SCPs genutzt werden. (lacht) Tja,
0: das ist der, ja, man kommt halt nicht drum rum, man muss das einfach so sagen. Und wir können ja nicht immer mehr Leute dazuholen, die dann quasi das erklären. Das würde ja auch gegen die, das Team der Folge gehen. Genau. Wir sollten ja möglichst wenige Charaktere haben und so weiter. Naja. spannend. Ich hoffe, das habt ihr euch alle gemerkt. Das wird im Test abgefragt. <lacht> also sind als safe klassifizierte SCP immer so lahm wie diese DVD
1: hier? Nein. Alle meine Lieblings-SCPs sind als safe eingestuft. Die Klassifizierungen sagen auch lediglich etwas über die Schwierigkeit der Lagerung aus und nichts über die Gefährlichkeit oder den Coolness-Faktor. Verstehe. Könnten wir dann den cooles faktor etwas nach oben drehen? Yeah! Aber yeah. <lacht> lass uns doch erstmal ein kleines Päuschen im Pausenraum einlegen.
0: Wir sind doch gerade erst angekommen. Die Pause Vertraut ist mir. etwas... Wir sollten den
1: Pausenraum aufsuchen.
0: Na gut, wie du meinst.
1: So, da werden wir. Nett. Wollt ihr denn was trinken?
0: Klar, warum nicht? Was bietet die Maschine denn so an? Komische Maschine. Haben die nicht normalerweise so Auswahltasten? Die hat ja nur eine Tastatur.
1: Wir haben alles da, was du dir vorstellen kannst, Raphael. Echt?
0: Na gut, da... Gut, dass ich die letzte
4: Frage gestellt <lacht> habe und sie dich anspricht. <lacht> und du einfach ignoriert wirst. Naja gut, du hast ja auch blöde Wünsche. <lacht> Der erste wird's entzündet. erzündet. <lacht> Oh, das ist das, das
0: Lieblings-Teaser oh. für, Teaser für Staffel 3, meine Damen und Herren. Sie haben Sie hier zuallererst gehört. Ja. Oh, oh, das riecht ich. Das muss mein Wasser sein. Genau, bitteschön. <lacht> Vielen Dank.
1: Und jetzt... Simons Matcha mit Mandelmilch und Vanillearoma.
0: Der Effekt der Maschine kommt übrigens von meiner handlichen Trinkflasche. Ihr könnt oh. es doch mal hören. Und das eingießen jetzt nicht. Ah, doch. Ihr auch das. Komm, hey. <lacht> Komm.
2: <lacht> Nein.
0: Habt ihr kann. Es, ist, es ist die Maschine hier. Wir so haben sie Lala, die in Trinkfleisch. <lacht> am Mikro. Ah, und ich hatte gedacht, du hattest jetzt den du das Mikro mit aufs Badezimmer genommen hast. Tja, siehst du mal. Wunderbar, danke.
1: Und ich nehme einen Becher. Flüssiges Gold.
0: Moment, was? Das kann doch nicht. Ist flüssiges Gold wirklich so niedrig viskos, dass es äh, so Platschgeräusche machen würde, wenn man es eingießen würde? Also, <lacht> klar, du hättest ja flüssiges Gold in Tasse schütten Ich frage ja nur. Wir müssen das ja auch im Namen der Wissenschaft hinterfragen, was wir hier tun. Hm. Kommt natürlich auf die Temperaturen und alles, also viele Faktoren. Okay. Das auf einer Temperatur, in der es genauso viskos ist. Okay, coole Tasse dann. Oh, nee, äh, die Tassen, oder das sind so Pappbecher bei diesem scp äh, irgendwie halten die das immer aus mit den Temperaturen. Das steht auch mit drin. Egal, Natürlich. welche Temperatur das da drin hat, der Becher hat kein Problem. Guckt, das liebe ich an SCP auch so ein bisschen. Man kann genau. sich einfach Sachen ausdenken. Genau. Und man beschreibt ja nur. Logiklöcher gibt es nicht, weil man einfach nur beschreibt, was man ja, sieht. Das ist Wissenschaft, das ist nur Beobachtung.
1: Keine Konjekturen.
0: Wow. Wie kann das denn sein?
1: Ach, du meinst das Gold? Das ist doch gar nichts. Wenn ich sage, alles, was ihr euch vorstellen könnt, dann meine ich auch alles, was ihr euch vorstellen könnt. SCP-426 serviert euch einen Becher jeder Flüssigkeit, die es auf der Welt gibt. Und wir haben sogar schon erfolgreiche Tests mit abstrakten Begriffen, wie ein Becher voll Musik durchgeführt.
0: Was dabei rausgekommen ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber kann uns die Maschine auch eine eine gute Version vom Skript von Staffel 1, Folge 1 liefern? Nur als Flüssigkeit. Naja, aber das ist komisch. Also die grundsätzliche Idee von der Maschine finde ich ganz lustig. Aber als dann da so die Sachen stehen mit abstrakten Begriffen und dann ein... Becher Lebensenergie oder so, das alles das ist alles Gewansch, das geht ein bisschen zu weit.
1: Sollte das dann wirklich so offen hier rumstehen? Tut es ja nicht. Dafür wird 426 rund um die Uhr von zwei Wachleuten bewacht. Moment.
0: Hier sind doch gar keine Wachleute, nur wir, die Maschine, Tisch und Stühle und ich auf dem Tisch. Was redest du? Okay, da kommen wir jetzt zum, zum wirklich verwirrendsten Teil der ganzen verwirrend. Folge <lacht> Ich glaube, wir erklären es danach, was passiert ist. wir lassen es einfach mal. Wir hören es und dann kommentieren wir es nochmal.
1: Du stehst doch neben uns. Auf dem Tisch stehe doch lediglich ich. Moment, ich sollte gar nicht auf dem Tisch stehen. Ich bin SCP-426, ein Toaster, über den ich nur in der ersten Person reden kann.
0: Was soll das heißen, man kann über mich nur in der ersten Person sprechen?
1: Also, wie schon gesagt, ich bin ebenfalls ein SCP und es ist unmöglich, über mich in der zweiten oder dritten Person zu sprechen. Das ist am Anfang lediglich verwirrend, aber auf Dauer kann ich tatsächlich gefährlich werden. Wenn man zu lange in meiner Gegenwart bleibt, dann beginnt man sich auch als Toaster zu identifizieren und versucht sich zum Beispiel in eine Steckdose zu stecken oder so. Deshalb sollte ich hier eigentlich nicht so rumstehen. Was ist hier eigentlich los?
4: Ich bin los.
0: Okay, da sollten wir jetzt mal erklären, was da eigentlich war. Es gibt dieses SCP. Ich habe mir jetzt die Zahl die nicht, gemerkt. nicht gemerkt. nein. Ähm, ist ein Toaster, der auf dem Tisch steht, Jetzt in dieser Folge, der steht da einfach im Pausenraum rum und wir ja. bemerken den gerade. Und der Kniff von diesen SCP ist, dass man nur in der ersten Person über den reden kann. Also man kann den quasi nur mit Ich beschreiben. Genau. So. Und das ist so verwirrend, weil das einfach so passiert. Wir fangen auf einmal random an, uns als Toaster zu bezeichnen. Ja. So man konnte irgendwie nicht etablieren, dass da was steht. Ja, vorher. das wäre so irgendwie. Wenn halt vorher irgendwie eine, eine Beschreibung gewesen wäre, dass ein Toaster in den Raum ist, dann wäre es vielleicht rübergekommen. Aber dadurch, ja. dass wir einfach anfangen zu sagen, ich bin ein Toaster, der auf dem Tisch steht, ja. ist das ist alles sehr seltsam. Der Auswuchs des Problems der ganzen Folge, das... Es, es gibt, gibt Dinge, die, die kann man einfach nicht beschreiben. Ja, genau. Ist der gibt... Lovecraftian Oh ja, genau, sagen wir, die Folge ist absichtlich Lovecraftian genau. geworden. Und kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil. Oh, ja. Du, wer bist du denn?
4: Ich habe viele Namen, Despot3000, Lord Der Zerstörer, Galaxor, Das Unheil aus der Raumzeit oder Der Unbarmherzog. Der Unbarmherz, der Unbarmherz
0: ist von Simon. Voll Credit dafür. Das ist äh, sehr lustig. Ähm, gesprochen übrigens von Hannes. Johannes Maria Stangel. Besucht ihn auch auf seiner Webseite. Johannes glaube ich. Okay, das muss <lacht> mit, ich. Schon Kinder, Menschen mit Kindern. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> <lacht> Hallo, Raphael aus der Zukunft hier. Nur um das kurz klarzustellen. Die Webseite ist johannesmaria.stangel.de Maria nicht .com. Alles zusammengeschrieben ohne Bindestriche, Stangel, nur mit L am Ende ohne EL. Weiter zu Unbarmherzog.
4: Ich habe die Kontrolle über diesen Komplex übernommen. Ergebt euch, jetzt oder ihr leidet für immer.
0: Du bist ja wirklich
4: entsetzlich. Entsetzlich
0: schnuckelig. Mit dem umgekehrten Voltmeter, als lächelnden Kopf und den kleinen Werkzeugarm und Bein? wo kommt denn eigentlich deine Stimme her? Aus dem Lautsprecher im Bau?
4: Etwas Respekt bitte. Oder ich vernichte dich mit meiner Kampfkunst. Ja. Verdammt. Helf mir doch. Das ist ein
0: die Geräusche, die der Roboter macht, sind aber auch sehr gut. Auch wenn du die improvisiert hast. <lacht> ja, an der Stelle ist der Roboter umgefallen. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt, aber
1: er hat einen Karate move gemacht und ist dabei umgefallen. Fehl. Lass ihn liegen. Das ist SCP-1370. Ein ich-bewusster Roboter mit Größenwahn. Er ist vollkommen harmlos. Kü-
0: ja, ich-bewusst äh, ist... Ein seltsames Wort. Der Versuch einer englischen Übersetzung. Ich bin mir nicht mehr sicher, welches, ich glaube, self-conscious oder so. Selbstbewusstsein. Ist, ja, aber wie, ein Selbstbewusstsein. Ja, aber wie sagt sie das? ich denke, also bin ich. Ein, ich denke, also bin ich, Roboter. Okay, <lacht> <lacht> genau. Also das ist eine merkwürdige Übersetzung, ich glaube, von self-conscious als Wort.
2: Naja.
1: Kümmern wir uns später drum. Nein,
4: stell mich jetzt sofort wieder hin. Sonst werde ich. Ja. Äh, euren Planeten vernichten.
0: <Siegegen> <Siegegen> super gutes Lachen. Na du, wer sind die denn? Ähm, kurze Anmerkung. Das ist immer wieder das gleiche Übergangsteam, oder? Wir haben ja auch nicht so viele Übergangsteams. Ich hab drei die Nee, ich hab, ich hab eigentlich immer versucht, die zu wechseln. Ich habe das Dur, das Nicht-Dur und das Klassische. Was ich in der ersten Staffel benutzt habe, eigentlich Das in der Nacht es gibt es nur noch eins für Nacht. Okay, das nimmst du mal für Nacht. Verstehe. Ich wechsle einfach immer nur Random durch. <lacht> ah gut. Die beiden sehen aus wie Wachleute. Oh, Nicole. Auf einer Skala von 1 bis 10. dürfen wir hier sein?
1: Das sind glaube ich die beiden Wachleute von dem Kaffeeautomaten. Aber warum kommen die denn aus dem Raum davor? Hey ihr, warum habt ihr euren Posten verlassen? Da ist sie also
0: schon wieder, die Seuche. Sie hat es also auch in diese heiligen Hallen der Wissenschaft geschafft. Eine. Sch- das ist Olaf Felten, der auch Alpha spricht in der Staffel. Also der Chef der Organisation. Ja, genau. Was ich in der Szene bislang gut finde, ist, dass wir nicht, dass wir nicht anerkennen, dass diese zwei Wachleute die ganze Zeit wie Zombies stöhnen. Deshalb geht auch das vielleicht unter, also die... die das ist quasi nicht einfach Exposition. Kann, genau. Kann man mal, mal positiv verbuchen, ja. Ja, okay, sagen wir, das ist positiv. Bringt mir die drei. Sie müssen geheilt werden. Oh, oh. Was? Oh, oh. Bzzz, Alex, ich möchte lösen. Was sind zwei Säben, die man nicht in einer geheimen, monsterbeherbergenden Einrichtung hören will? Die Sch- Mega Witz. Nee, <lacht> das ist ein sehr schlechter Witz. Aber, tja... Da müssen wir jetzt alle mitleben. Das ist nur auf Band und wir können nichts dagegen tun. Es denn, wir brennen es auf CD und wischen es mit Isopropanol ab. Ah, oh, vielleicht. Schreibt es in die Kommentare.
1: <lacht> Stimme. Das war SCP-049, der Pestarzt. Demzufolge sind die beiden Wachen, die von ihm geheilt wurden.
0: vielleicht ein bisschen lauter. <lacht> Weil sie näher kommen. Oh. Ja. Also, gesund sieht für mich anders aus.
1: Keine Zeit für Erklärungen, wir müssen hier weg. Scheinbar sind mehrere SCPs entkommen. Das heißt, hier wird bald alles abgeriegelt.
0: Wir müssen hier weg und Exposition brüllen. Ich es aber auch gut, wie ähm, wir offensichtlich einfach nur so darstellen, sondern komischen quasi Zombies kommen auf uns und wir so. Hm. Hm. Hm.
2: Interessant.
1: Lauf!
0: Okay, ähm, äh, da rein.
1: Alles klar. Nein, was macht ihr? Ihr rennt in die falsche... So ein verdammter Mist. Die Schutztür ist zugegangen. Sie-
0: oh, das ist sehr gut. Ähm. Warum haben wir das noch mal gemacht? Was? Sie jetzt rausnehmen. Äh, das ist eine gute Frage. Ich, glaub, ich weiß nicht. Ich weiß, dass es irgendwelche Probleme gab, irgendwas zu schreiben oder sowas. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann ist der drauf. Ich glaube... Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, warum wir sie rausgenommen haben. Wir hatten es aber überlegt. Jetzt, Ja, yeah, es, es, war, es ein. war ein Punkt, den, den wir durchdenken mussten. Es hatte da irgendwas damit zu tun, dass wir nicht dauernd Vielleicht, ein, weil wir am Ende alleine sein äh, Ja, wahrscheinlich. Hin, das hat es hatte irgendwas damit zu tun, dass wir nicht eine mit uns mitlaufende Expositionsmaschine haben wollten und dann haben wir gleich eine mit uns mitlaufende Expositionsmaschine. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn. Naja, ja. das ist etwas cleverer, aber Ja, <lacht> die <lacht> neue <lacht> Ähm, ja, ich habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Vielleicht habe ich es ja schon gesagt. Du weißt, vielleicht hast du, fällt ah. ein SCP. <lacht> ich weiß, was ich sagen wollte. Genau, äh, damit das so dumpf klingt, habe ich hier so irgendwo so eine Metallkiste rumstehen, äh, durch die Marion dann gesprochen hat. Und äh, die war aber super staubig. Und äh, wir haben ein Outtake, glaube ich, das... Dass ähm, schon ver- das veröffentlicht wurde, in der sie halt da zuerst reinspricht und ihr mega viel Staub ins Gesicht kommt. <lacht> ähm, ja, das fand ich ganz gut. Ja, so nimmt Green auch immer ihre Alben auf. <lacht> ich kann das nicht behaupten, nicht beurteilen. Ich schlafe immer ein, wenn Green läuft.
1: Simon? Raphael?
0: Was zum. Das, das ist ja lebensgefährlich. Nicole, wie bekommt man diese Dinger wieder auf?
1: Das geht nicht. Das ist ja, ist ja
0: lebensgefährlich. Und hier los.
1: Das ist gar nicht gut.
0: Ach du meine Güte. Nicole! Sieh zu, dass du da wegkommst. Komm, Simon, wir hämmern gegen die Metalltür. <lacht> nein,
2: bleib weg von... Oh nein! Nicole!
0: Ja, Auch da, da ist jetzt wieder überhaupt nicht rübergekommen, was eigentlich passiert. Das ist. Ja. Nicht. Das ist wieder eins von diesen Beispielen. Das im, Im Kopf funktioniert das. Also Simon und ich wissen, was in der Szene gemacht werden sollte. Es ist halt so, dass die Schauspielerin von Nicole vergessen hat, da reinzusprechen. Aber... Ob das rüberkommt in der Folge? Lösen wir auf, wer Nicole eigentlich ist? Ja, also ich glaube irgendeine Schauspielerin. Ist. Am Ende sagen wir sowas wie: Ihr habt sogar extra die Schauspielerin entführt. Ah, okay, oder so. okay. Also ist halt irgendeine Random-Schauspielerin.
4: Nicole!
0: Simon, reiß dich zusammen. Nein, sie ist tot.
1: Kann ich jetzt gehen? Ja, vielen Dank. Wir wir müssen uns zusammenreißen. (lacht) Aua.
0: Wir sollten Nicoles letzten Wunsch erfüllen. Und überleben. (lacht) Gut. Das ist ganz ganz lustig. Wir kennen uns hier doch gar nicht aus. Das müssen wir vielleicht doch gar nicht. Schau mal, was da an der Wand hängt. Expositio N Ein sehr zweckdienlicher Audio-Guide für die SCP Foundation. Streng geheim nur benutzen, um die Handlung voranzutreiben. Das ist sehr selbstironisch. <lacht> auf einem sehr hohen Level. Ähm, es ist generell so, wenn ich irgendetwas schreibe und ich mir dann während des Schreibens denke, oh, das ist aber irgendwie blöd, dann lasse ich das uns einfach auch im Skript sagen und dann ist das okay. Ja, so funktioniert das <lacht> doch mit Self-Awareness. Genau. Oder man sagt es einfach. Alles ist okay, solange man darauf hinweist, wie doof es eigentlich ist. Und mir ist ja sehr, sehr gelegen. Dann schalten mir das Ding doch mal an. Guten Tag. Vielen Dank
2: für die Nutzung von Expositio N, ein Audioguide für die SCP Foundation.
0: Und das war Thomas Süß, ebenfalls beim <lacht> <lacht> Krass, dass wir jetzt noch Outtakes produzieren. Ja, das, das war Thomas Süß, Mitarbeiter von SSP, den speziell gelagerten Sonderpodcast für alle Dinge drei Fragezeichen im Internet. Ja, lassen wir es einfach <lacht> so stehen. <lacht>
2: Über welches SCP benötigen Sie Informationen?
0: Das ist ja praktisch. Dann gib mal... Mh, welche Nummer hat Nicole nochmal gesagt? Ich glaube... 4. Das ist, äh, gut, weil das ein echter Struggle ist, diese ganzen Nummern zu so merken. Ja. Ah ja. 4
4: 9 scp 490
2: der Eiswagen. Safe. scp 490 erscheint wie ein gewöhnlicher Eiswagen aus den 60er Jahren. Zwischen 2 und 5 Uhr nachmittags lokaler Zeit beginnt er sich von alleine zu bewegen und... Nee,
0: das ist es nicht. Gib mal 094 ein. Das heißt ja normalerweise in Screenplay-Jargon, was weiß ich, Show-Don't-Tell. Anstatt Sachen einfach zu erzählen, sollte man sie zeigen. Das haben wir hier natürlich sehr gut gemacht.
2: <lacht> SCP-094, der miniatur ereignis Keter... SCP-094 erscheint wie eine etwa 2 Meter im Durchmesser fassende Kugel. Am ehesten vergleichbar mit einem schwarzen
0: Loch. Allerdings ohne die Gravitationseffekte. Auch nicht. Also halt eigentlich nicht. <lacht> ja, aber es wird größer. Das ist irgendwie das Ding ah. dabei. Ja. Hm. Ah, ich hab's. SCP-049,
2: der Pestarzt Euklid. SCP-049 ist eine etwa 1,90 Meter große humanoid-männliche Gestalt, gekleidet wie ein Pestarzt aus dem 17. Jahrhundert. Normalerweise ist es respektvoll und kooperativ. Dies ändert sich schlagartig im Angesicht bestimmter Personen, die es als mit der Seuche infiziert zu erkennen glaubt. Diese Seuche konnte bislang nicht identifiziert werden. Die angeblich Infizierten zeigen keine Form einer solchen Krankheit. SCP-049 versucht, wenn nicht rechtzeitig aufgehalten, die Infizierten zu töten. Dafür genügt ihm kurzer, direkter Hautkontakt. Danach beginnt 049 eine grobe Operation an der Leiche. Dies resultiert häufig in der Erschaffung von SCP-0492, einer zombie-ähnlichen Version des Getöteten, unter der Kontrolle des Pestarztes.
0: Arme Nicole. Umso mehr Gründe wieder herauszukommen, los, wir suchen einen Fluchtplan oder so. Okay. Für Nicole. <lacht> ah, da ist es. Scheinbar doch nicht bei Nacht, obwohl wir sind ja schon ein paar Stunden jetzt unterwegs, glaube ich. Äh, Warte mal kurz, Simon. Was denn? Irgendwas stimmt mit dem Mikrofon nicht. Die Aufnahme ist scheinbar fast zehn Minuten nach vorne gesprungen. Das hat wahrscheinlich irgendetwas mit dem Gebäude zu tun oder vielleicht ist ein SCP in der Nähe, das elektrische Störungen verursacht. Guck, hinter der Tür wahrscheinlich. SCP 055. Ist auch wieder ein äh, gutes Beispiel für etwas, was, glaube ich, nicht so richtig rüberkommt. Auch ich weiß nicht. Hier finde ich es eigentlich ganz gut, weil das halt der Kniff von diesem SCP ist. Es ist schon wieder passiert. Was? Der Aufnahmefehler. Circa sieben Minuten. Dann schaue ich mal, was es mit diesem SCP auf sich hat. Welches? Sieben Minuten in Echtzeit hätten wir der Pause einfügen müssen. <lacht> das hier, 055.
2: SCP-055, das selbstbewahrende Geheimnis, Keter, über das Objekt ist nichts bekannt, weil Erinnerungen an sämtliche Interaktionen mit dem Objekt, auch akustische, visuelle oder textliche Aufzeichnungen der Begegnung sofort vergessen werden.
0: Das klingt ja spannend. Komm, das gucken wir uns an. Besser nicht. Es scheint echt die Aufnahme zu beschädigen oder so. Diesmal ist die Aufnahme 25 Minuten nach vorne gesprungen fragt sich, was in der ganzen Zeit eigentlich passiert. Das ist doch das große Geheimnis. Schreibt's in die Kommentare. (lacht) Wie bitte? Sorry, ich hab grad nicht zugehört. Ich dachte, du hättest was gesagt. Nee. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Gute Idee. Die Zeit scheint dir drin irgendwie komisch zu verlaufen. Die Aufnahme zeigt schon 20 Stunden an. Oh. (lacht) Werden unsere Helden jemals rauskommen? Schreibt's in die Kommentare. (lacht) Glaubst du, wir finden hier jemals raus? Wir sind mittlerweile so viele immer gleiche Gänge entlang gelaufen und Treppen rauf und runter gegangen. Ach, bestimmt. Außerdem haben wir den tollen Guide hier. Damit wird es bestimmt nicht langweilig. Wir sind erst bei 086 und wenn ich mir den Index so angucke, gibt es hier mehr als 5000 SCPs. Müssen wir das wirklich weiterhören? Mir tut der Kopf weh. Wir haben ja schon einige folgte Dinge gesehen und gehört, aber was da so dabei ist, ich meine... Was war's? 5,8. Dieses komische Wesen, das aussieht wie ein Rinderherz mit Beinen, Tentakeln und spitzen Stacheln? Komm schon, ist ja nicht so, als hätten wir viele alternative Beschäftigungsmethoden. Also
2: 086. SCP 086 Büroutensilien Safe. SCP 086 ist eine Ansammlung von Büroutensilien. 01 W-Scheibentelefon. 02 Ein an der Wand befestigter Spitzer. 03 Ein Tacker. 04 Ein Mikrofilmleser. 05 – ein Büro-Wasserspender 06 – ein Aktenschrank 07 – ein wissenschaftlicher Taschenrechner 08 – ein Rechenschieber Die einzelnen Teile bilden zusammen einen Mechanismus, der durch keine detektierbare Verbindung zusammengehalten wird. SCP-08601 fungiert als zentraler Knoten der Anomalie, kann denken, sprechen und hören. Nach eigenen Angaben beherbergt
0: SCP-086 das Bewusstsein des. Mach das aus, ich halte das nicht mehr aus. Schon gut.
2: Oh, schau mal da an der Tür.
0: SCP-087. Na toll. Na komm, das passt so schön, Da muss ich den Guide benutzen. Wer weiß, vielleicht ist hinterher sowas cooles wie der Kaffeeautomat nur für Pizza oder so. Kann doch mhm. sein. Da vorn, die Infizierten. Holt sie und bringt sie zu mir. Verflucht, es ist der Pestarzt. Mach die Tür jetzt auf. Wir wissen doch gar nicht, was dahinter ist. Stimmt, aber wir wissen, dass auf dieser Seite ein Pestert ist, der uns umbringen will und uns dann zu willenlosen Marionetten machen will. Also mach schon die Tür auf. Okay. Und los. Ein dunkles Treppenhaus, das nach unten führt. Dann schnell jetzt. Runter. Nimm die Lampe deines Handys. Mist, ich hab den Guide fallen lassen. Keine Zeit. Weiter. Hörst du das? Das kleine Mädchen gesprochen von Simon. <lacht> Hört das denn nie auf? Wir gehen doch bestimmt schon fünf Minuten. Und warum kommt das Kind nicht näher? Und warum bringen die blöden Handylampen nichts? Wir sollten wieder nach oben. Ich glaube nicht, dass das eine Option ist. Na gut. Dann weiter.
2: SCP 087. Das Treppenhaus. Euklid. SCP-087 ist ein dunkles Treppenhaus unbekannter Tiefe. Jeder Treppenabsatz umfasst 13 Stufen. Sämtliche Lichtquellen erhellen lediglich die nächsten und vorherigen neun Stufen, bevor die Dunkelheit das Licht verschluckt. Mehrere Tage andauernde Expeditionen haben das Ende der Treppe bislang nicht erreicht. Das verzweifelte Weinen eines Kindes ist zu hören, etwa 200 Meter unter dem entsprechenden Treppenabsatz. Egal wie tief man geht, es kommt nicht näher. SCP-087 beherbergt eine Kreatur unbekannter Natur. Na, wie läuft die Aufnahme?
3: Hey. Was soll das? Wir waren gerade mittendrin im Finale.
2: Stimmt, ich hatte noch drei Sätze, dann wären wir fertig. Du hast es verbockt, Stuart. Ich
3: heiße nicht, ach egal, ich, ich lasse euch dann mal fertig machen.
4: Warte, ich will endlich raus aus diesem Studio. Ja, wir, ähm, auch. Was soll das heißen? Die
3: Folge ist noch nicht fertig. Wir haben euch die kreative Kontrolle über die Show gegeben, genau wie ihr es wolltet. Oh, das meinte Simon bestimmt nicht. Wir sind uns nur
0: noch nicht so sicher, um, ob die SCP Foundation als Folgenthema so eine gute Idee war. Und warum nicht? Tja, zu spät. (lacht) Allerdings. Aber auch hier, die Gedanken, die man sich während des Schreibens gemacht hat, einfach einfach mit reinpacken. Weil sie neben den einzelnen SCPs selbst keinen wirklichen Kanon hat. Das Ganze ist ein Internetphänomen, in dem es primär darum geht, coole Anomalien zu erfinden. Es gibt keinen Charakterfokus. Das ist schon allein Charakter. Charakter Charakterfokus, ja, habe ich auch gerade gedacht. Ähm, Ich überlege gerade, ob es noch kommt. Aber so richtig aufgelöst, was eigentlich passiert ist, haben wir es auch nicht, oder? Kommt vielleicht noch. Lass uns, lass uns die Folge zu Ende hören. Okay. Eine, eine narrative Katastrophe. Und? Ähm.
4: Ihr habt auch eine Geschichte hinbekommen. Inwiefern unterscheidet sich das denn von eurer Yokai-Folge? Eben. Sogar der Boss hat
3: euch seine kostbare Zeit und hervorragende Stimme geliehen. Ihr habt jetzt 10,5 SCPs besprochen.
4: Bei mehr als 5000 Einträgen in diesem Internetlexikon sollten wir auf gut 500 Episoden kommen.
3: Je 10 Episoden pro Staffel und zwei Staffeln im Jahr. Moment, damit sind die nächsten 25 Jahre Creature Feature abgedeckt. Ist doch...
2: Fact. <lacht> Sehr gut. <lacht> Toll. Wir nehmen jetzt noch die letzten Sätze auf und dann macht ihr euch an das Schreiben der nächsten Skripte.
4: Stuart, du hast einen tollen Kompromiss gefunden. Wir beglückwünschen dich. Wir haben die volle Kontrolle... <lacht> ich finde es gut, wenn du hier so den Kopf nichts, da hättest du einen coolen Deal eingefallen. <lacht> <lacht> dann... Ich, bin ich
0: bewundere ein Stuart. Stuart geschrieben ich also. bewundere Stuart. Das ist ja das quasi dein Verdienst. Genau, die loben mich.
4: Rolle <lacht> über den Podcast. Und die beiden haben dennoch ihre kreative Freiheit.
3: Das heißt, der Integration steht doch eigentlich nichts mehr im Wege, oder?
4: Abwarten.
3: Bis zum Ende der Staffel.
4: Vielleicht werden die zwei ja doch noch aufmöpfig. Bestimmt nicht.
3: Da gibt es noch so viel zu erzählen. Allein der Ursprung der Foundation bei Fortran mit dem SCP-173 im Jahr 2000.
0: Denn was ist schon mal aus Fortschritt gekommen, das nicht super war?
3: (lacht) Raphael, (lacht) was willst du damit sagen? 2007. Da dieses kreative Schreibprojekt mittlerweile so populär geworden ist, sind die Qualitätsansprüche ziemlich groß. (lacht) Was? Also, was war das?
0: (lacht) Wir haben geflüstert untereinander, Simon. Das ist Tuscheln. (lacht) Ach ja. Simon und ich wollen das nicht mehr so machen. Genau, wir wollen kreative Freiheit und Reisefreiheit. Und wir werden unsere Gewerkschaft gründen. (lacht) Nur wir zwei und unsere Zeitmaschine. Dieses Aufnehmen im Studio von vorher geschriebenen Skripten ist langweilig. Warum glaubt ihr, irgendwelche Bedingungen stellen zu können? Weil eurem Boss das Ganze aus irgendeinem Grund so wichtig zu sein scheint, dass er sogar selbst eine Gastrolle eingesprochen hat und die Schauspielerin von Nicole hat entführen lassen. Fun Fact an dieser Stelle, zu diesem Punkt hatten Simon und ich noch keinerlei Idee, was für ein Grund das sein könnte.
3: <lacht> ja, ja, die Staffel immer ganz als Kunstwerk angehen. Pah, von wegen, das zieht auch nicht. Habe ich recht? Ähm, habe hab ich recht? Wie? Roh? Sag nicht. Geht auf euer Zimmer.
2: Wir bereden das. Da,
0: da, 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 da. Na, das ist dann doch noch ganz nett geworden. Ja, ähm, Kein komplettes Trainwreck. Nur der Anfang ist sehr awkward. Ja, das ist wirklich. Ich finde es komisch, dass, ähm, obwohl das jetzt eigentlich nur vorgelesene Informationen war, der Großteil, übrigens finde ich sehr gut vorgelesen vom Tom, ähm, denn ich glaube, es ist schwierig, in einer sehr neutralen Tonlage zu versuchen, viele Zahlen einfach hintereinander vorzulesen. Ach ja? In, 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 in Versuch's. 4901SCP der. Ja, also, <lacht> keine Ahnung. Ich hätte es nicht durchgezogen. Insofern, vielen Dank. Gut aus. Genau. So, ja. Ich finde es erstaunlich, dass das dann am Ende doch irgendwie, ich sag mal, organisch wirkt oder so. Obwohl es eigentlich nur Expositionstexte sind. Und wie viel es schon bringt, einfach nur in Character etwas zu lesen. Aber ja. Fürs Musings. <lacht> <lacht> ja, am Ende ist die Folge nicht so schlimm, wie es der Anfang vermuten lässt, hast du auch schon gesagt. Ja, doch ja. recht rund. Und das Ende fand ich wirklich sehr lustig. Ja. Guter Jumpscare am Ende. Ähm, ja, hast du, gibt es noch irgendetwas zu der Folge zu bemerken? Ich glaube, wir hatten am Anfang, ich glaube, das Mit-Erste, was in der ganzen Folge stand, ist, dass wir am Ende in diesen Treppen aus uns verlaufen quasi oh, und ja, einfach nochmal genau. weiter runtergehen. Ich glaube, wir hatten das von Anfang an sehr dramatisch geplant, wie das endet. Ja, das stimmt. Wir hatten wirklich eigentlich nur das Ende erstmal. Ja. Und dann haben wir, waren wir auf der SCP-Seite und haben so viele random SCPs in die Folge gebracht, wie es geht. Ja, und das ist halt auch passiert dann, muss man sagen. Ja, klasse. Hervorragend. Oh ja, aber es war äh, sehr schwer, da einen Plot irgendwie reinzuschreiben. Ja, das hat ja auch nicht so richtig geklappt. Nee, aber ich meine jetzt auch so, dass wir da waren und wie wir, was unsere Motivation war da überhaupt rumzulaufen und SCPs ja. äh, zu entdecken. so. Ja, das stimmt. Von daher, finde ich, haben wir auch das eigentlich ganz gut hingekriegt. Ja, das stimmt. Gut, zu der Folge dann nichts mehr. Ansonsten enden wir diesen Teil der Besprechung. Machen dann nächste Woche weiter mit Folge 3. Ähm, aber der Hinweis, sollte irgendjemand das passieren gehört haben, Feedback Danke. Danke. Und Feedback ist natürlich sehr willkommen. Wir machen das auch zuerst mal so. Also wenn ihr Vorschläge habt, was wir anders machen können, damit das irgendwie besser ist zu hören, lasst es uns wissen und lasst uns wissen, ob ihr Interesse daran habt, dass das Ganze mal live stattfindet, dass wir gegebenenfalls auch eure Kommentare mit einbauen können. Wenn es Feedback gibt, das wird wahrscheinlich frühestens ab Folge 4 kommen, denn wir machen jetzt direkt Folge 3 weiter. Oh yeah, Folge 4. Okay, ansonsten vielen Dank fürs Hören. Bis nächste Woche. Für euch. Bis in einer Minute für uns. Auf Wiedersehen. Tschüss.